0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Megalo unterhalten. Der wollte in diesem Jahr eigentlich ein neues Album rausbringen, aber weil 2020 eigentlich alles anders kommt, als es ursprünglich mal geplant war, erscheint jetzt erstmal eine neue EP von ihm. Über die habe ich mich mit ihm genauso unterhalten, wie über seinen neu gewonnenen Gefallen am Produzieren. Wir sprechen außerdem aber auch über Traditionsbewusstsein und Progressivität, über kulturelle Aneignung in der Hip-Hop-Szene, es geht um toxische Männlichkeit und darum, wie Sprache Realität formt. Außerdem hat Megami erzählt, was er von Katie Sapir über Musik und von Corrupt über AdLibs gelernt hat. Und wir sprechen darüber, inwiefern ihn Sammy Deluxe, Afrop und Max Herre, aber auch Musa geprägt haben. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Mega, wie geht's dir?
1: Ja, den Umständen entsprechend soweit gut. Ne? Also wir sind gesund, Familie ist gesund. Ähm, tatsächlich diese Lockdown-Phase... War jetzt auch nicht nur schlecht, es hat auf jeden Fall zur Entschleunigung geführt und dass ich einfach ein paar Sachen machen konnte, die ich vorher wahrscheinlich nicht sonst in der Intensität hätte machen können. Also mhm. im Prinzip geht es mir eigentlich gut.
0: Sehr schön. Kannst du eine Sache verraten, die du angepackt hast, jetzt wo du die Zeit hattest?
1: Ich habe Beats gemacht ohne Ende. Ach. Fast nur Beats gemacht. <lacht>
0: Aber machst du das schon länger
1: mit den Beats? Noch nicht. Ja, so knapp zwei Jahre jetzt, aber das ist natürlich auch ein Prozess, um erstmal reinzukommen. Und also diese drei Monate, sage ich mal jetzt, die waren auf jeden Fall sehr wichtig, um auch so ein Level, so ein Grundlevel zu erreichen, würde ich sagen.
0: Okay, hast du es denn dir selber beigebracht oder Tutorials angeguckt ja. oder Leute angerufen? Oder?
1: Ja, eigentlich alles so. Also ich habe <lacht> auf, auf jeden Fall sehr viele Tutorials geguckt. So Das ist, glaube ich, der Hauptlehrer und also eigentlich jede Frage, also mittlerweile YouTube und so, da ist einfach alles, was man braucht quasi, also jede Frage, die man hat, du findest auf jeden Fall deine Antwort, also was dieses Thema angeht. Mhm. Und Aber ich habe natürlich auch Kollegen auch teilweise Sachen gefragt oder mal bei Sessions zugeguckt, das ist allerdings jetzt nicht so viel, das meiste war schon eher dann so mit Tutorials und dem eigenen auseinandersetzen und einfach immer wieder probieren, einfach immer wieder machen und auch so Routinen bekommen und Plugins und das ganze Zeug halt ausprobieren einfach.
0: Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich verlasse mich jetzt mal nicht mehr nur auf Leute, die ich auch schon lange in meinem Umfeld habe, die das können, sondern ich will es auch selber verstehen und durchdringen?
1: Ähm, also es waren so mehrere Prozesse. Das eine war, dass ich grundsätzlich über den Prozess, sage ich mal, des Beatpickens einfach nicht mehr, also ich war unzufrieden darüber. Das, das Gefühlt war das so, ich pick irgendwie und von 100 Beats sind halt vielleicht, 10, wenn überhaupt, die mir gefallen oder wo ich sage, da habe ich jetzt direkt eine Inspiration zu, das heißt nicht, dass die Beats natürlich nicht gut sind, aber es ist einfach oftmals, also die, der Zugang zu der Inspiration hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, unter anderem natürlich auch wie der Beat ist, aber in welchem Zeitraum man ein Beat hört, ob man jetzt irgendwie 30 Beats auf einer CD hat oder nur drei oder es sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen und ich habe einfach immer wieder dieses Gefühl, der also es ist immer ja, nein, ja, nein. Es sind Entscheidungen und ständig irgendwie nein. Und man sagt ja auch so, dass der Mensch eigentlich nur begrenzt entscheidungsfähig ist am Tag. Und ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass diese Entscheidung, welchen Beat ich picke, dass mich das einfach nur noch erschöpft hat mhm. und auch nicht mehr irgendwie die Kreativität so wirklich gefördert hat. Und ähm, jetzt gerade auch bei dem aktuellen Album sozusagen, also was noch nicht draußen ist, woran ich arbeite und die Songs, die jetzt gekommen sind, da habe ich halt auch zum ersten Mal einen anderen Prozess gemacht und zwar einfach so entweder auf irgendwelche Ami-Instrumentals oder irgendwelche Songs, die mich gerade inspirieren, ohne überhaupt dann Beat zu haben, einfach so meine Inspiration versucht einzufangen mit dem Vibe, den ich da gerade bekommen habe. Und dann mhm. erst hinterher, nachdem sozusagen das Song-Konzept steht oder vielleicht sogar auch der ganze Song textlich schon da ist, dann erst mit Gernian Stallion sozusagen gesagt hat, okay, lass uns mal gucken, was für ein Beat drunter passen würde. Und dann hat Gernian Stallion halt einen Beat drunter maßgeschneidert, der halt nice ist so. Hm. Aber wie gesagt, ich wollte einfach mal, ja, ich wollte einfach einen neuen Schaffensprozess so. Das ist Aus meiner Vorstellung geht es eigentlich mit der Musik los und der Text baut sich darauf auf und im besten Fall kitzelt die Musik den Text halt raus. Und ähm, ja, ich habe das einfach nicht mehr bekommen, so im Zusammenspiel mit anderen. Und das war für mich dann einfach wichtig, da mal auf die Erkundung zu gehen, woran es liegt und ich habe so total viele Sachen einfach auf dem Weg gemerkt, Sounds, die mir gefallen, Sounds, die mir nicht so gefallen, was mir, also einfach ein viel klareres Verständnis darüber, so was ich generell an Hip-Hop-Musik, also an der Musik selbst mag und was ich nicht so sehr mag. So. Und das ist auf jeden Fall essentiell, selbst wenn ich jetzt meine Beats nicht selber mache, kann ich viel besser mit Produzenten, mit Mixing-Engineers jetzt einfach kommunizieren über meine Bedürfnisse.
0: Einfach, weil du eben auch diese, diesen Teil der Disziplin oder diese Disziplin von Hip-Hop sozusagen irgendwie durchdrungen hast ein Stück weit.
1: Ja, genau. Also einfach das Vokabular zum Beispiel mhm. ist ja schon ganz anderes. Ein Produzent redet halt oder auch ein Engineer, die reden einfach von anderen Sachen, die reden von Frequenzen und ja, also es ist einfach was, was ich als Rapper auf jeden Fall, es gibt Rapper, die da auch schon weiter sind, aber ich war super ignorant, so. ich hatte wirklich keine Ahnung davon und für mich waren das alles so Sesselpupser, ja, so ohne jetzt respektlos erscheinen <lacht> zu wollen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich selber so ein Nerd sein kann und einfach, dass es einfach unfassbar viel Spaß macht, dass der Moment, wo du ein Beat machst, dass du komplett im im Jetzt bist, also in der Gegenwart, du bist einfach nur gedanklich dabei, was braucht der Beat jetzt gerade oder es sind teilweise vielleicht nicht mal Gedanken, sondern einfach nur Gefühle, aber du hängst nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit oder mit Zukunftsängsten in der Zukunft, sondern du bist einfach im Moment, also eigentlich schon eine meditative Übung auch. Mhm. Also sehr inspirierend. Wie war kann das? Ich kann jedem Rapper nur empfehlen, sorry. sorry. Ja, das ist, das ist
0: habe ich nämlich auch das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht nur rappen, sondern auch produzieren und beides irgendwie auch auf einem gleichwertigen Level tun. Also, weiß ich nicht, ein Tour fällt mir jetzt ein, A zum J ja. auch noch. Ähm, ja. Also jetzt ganz spontan. Gibt es gibt viele, ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt nicht so viele, aber wenn man mit denen spricht, hat man schon das Gefühl, die also die, die haben ein größeres Bewusstsein für das, was da passiert, auf der einen und der anderen Seite. Und das hilft irgendwie so. auch ihrer eigenen Kunst so. Ja.
1: Absolut. Also es passiert ja zwangsläufig. Also für mich hat es sich echt so angefühlt, als ob ich vorher einfach in gewisser Form blind war und jetzt so langsam oder, oder, als ob du nur eine neue Sprache lernst auch. Also, es ist eine universelle Sprache, weil Musik ja irgendwie anders funktioniert. Aber, also, es ist total krass. Mein Horizont hat sich auf jeden Fall dramatisch erweitert seitdem. Mhm.
0: Und wie ist es so, das wollte ich gerade eben fragen, wie ist es so ähm, mit tagesaktuellen Strömungen, sage ich mal? Also, jetzt gerade ist ja Drill so ein Ding, oder sagen wir mal, zumindest diese wobbleden Basslines und diese leicht ver ja. versetzten Hi-Hats und so. Ähm, und ähm, ich glaube, also, ich weiß es nicht genau, aber ich würde jetzt mal annehmen, als Rapper tendiert man ja irgendwie auch dazu, je nachdem, wie nah man bei sich selber ist, bestimmte Strömungen auch irgendwie mitzunehmen, verschiedene Flows Ey, und so weiter. Und jetzt beim Produzieren, ist es da auch so, dass du dann immer gemerkt hast, wie du so in, in, in eine Richtung gehst, die gerade irgendwie angesagt ist, auf die du Bock hast oder waren es eher, dass du gesagt hast, krass, ich orientiere mich jetzt eher an Dingen, die, keine Ahnung, ich in meinen 2000ern gehört habe oder so. Oder ist es mhm. immer unterschiedlich?
1: Ey, es ist krass. Also es wie gesagt, ich bin noch total am Anfang, deshalb würde ich mir jetzt noch gar nicht anmaßen, zu sagen, ich kann es als Producer so richtig jetzt überblicken und ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich so meinen eigenen Sound und so, da bin ich noch nicht. Aber es war auf jeden Fall, also es ist wechselhaft. Ich habe angefangen und mich erstmal an den 90er Helden orientiert, so und voll geguckt, okay, damals ich war ein Wu-Tang-Fan und irgendwie so die RZA-Produktion gecheckt und die Kanye-Produktion und ähm, DJ Premier und Just Blaze und irgendwie so mich dann so nach und nach, also viel über New York und Sample basiert und einfach guckt, okay, wie choppt man Samples und wie macht oder auch Ninth Wonder auf jeden Fall sehr inspirierend, seine Art und sozusagen auf, auf der MPC die, die Samples ähm, zu drücken oder halt das Gechoppte sozusagen zu spielen wie eine Melodie. All solche Sachen habe ich dann halt nachgemacht oder beziehungsweise mir angeguckt, mich inspirierend davon und einfach versucht so mein eigenes damit. Also einfach erstmal lernen, so die verschiedenen Bereiche. Dann kam halt auch diese ganzen Trap-Sachen und das ist halt einfach anders, weil da zum Beispiel... Ist, das Midi-Game ist halt total krass. Also du kannst einfach, die, es gibt halt Produzenten, die klicken einfach nur noch Töne ein. Mhm. Und es wird von das wird so viel auch von Produzenten belächelt, sage ich mal, aus den, aus den 90ern oder so. Die ist halt klassisch mit Samples und irgendwie so Samples flippen. Aber ich finde, beides hat seine Berechtigung und beides hat auf jeden Fall auch was, wo du was draus ziehen kannst. Also du kannst halt echt krasse Melodiekonstrukte machen, indem du einfach nur Sachen reinklickst, wenn du halt weißt, wie du es machst und so. Und ich finde, du kannst halt überall lernen und ich habe auch Drill und... Ich habe eigentlich überall so jetzt die Sachen, die mich interessieren. Ich bin halt einfach ein Hip-Hop-Fan und bin auch nicht in irgendeiner Zeit stehen geblieben, sondern mich interessiert halt grundsätzlich das ganze Genre und seine Subgenres. Und als, Produ oder als angehender Produzent oder jemand, der sich damit dann auseinandersetzt, habe ich eigentlich so bis jetzt, also alles, was mir entgegengekommen ist, versucht auch irgendwie so mal erstmal zu verstehen. Mhm. Also Drill, auch wie du hast ja angesprochen, bei Drill zum Beispiel die Hi-Hats und die Snares, das, oder auch andere Sounds, das sind halt so Ästhetiken, die muss man halt erstmal verstehen und so können. Ob, ob man sie dann hinterher macht oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich glaube, es schadet nicht, sich damit auseinanderzusetzen als Produzent und zumindest die Machart davon zu verstehen. Das Gleiche gilt für mich auch so für afrikanische Musik oder für Afro-Pop oder afro oder so. Also das Modernere jetzt eher so, das sind halt auch alles Rhythmen, die mich interessieren und ja, also ich bin jetzt immer noch so, dass ich so aus allem, was mich so interessiert, so sammle und versuche, mein Wissensfundament zu machen, bevor ich jetzt wirklich dahin gehe, dass ich sage, ich versuche, meinen eigenen Sound zu schaffen. Ich glaube, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen.
0: Mhm. Stimmt. Also ist, ja, ist es ist ja im Grunde, jetzt nicht ein zweiter Frühling, aber so ein zweites zweiter Teil von dir des künstlerischen Ausdrucks, das wird ähnlich Voll. wie beim Rappen ja auch einfach wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis man da was gefunden hat, wo man sagt, das fühlt sich jetzt natürlich an oder das fühlt sich nach was an, was aus mir kommt und was ich auch so in ein Arrangement oder in einen Sound oder in einen Vibe übertragen kann, dass ich damit halt glücklich und zufrieden
1: bin. Ja? Voll, also, also gerade was jetzt so meine eigenen, also meine Texte auf meine Beats angeht auf jeden Fall, also bin ich noch super blockiert, so leider noch nicht äh, so wirklich <lacht> da, dahin gekommen, dass ich jetzt auf meine eigenen Beats schon rappen kann, aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Monaten auch lösen, weil ich jetzt zum Beispiel auch gerade, also Musa von BSMG, also mein Kollege Musa, der, wir haben jetzt einfach in den letzten Monaten, der, der, hat, der, hat, der hat eine Riesendatenbank sich gerade gemacht mit Songs, wo halt also großteils ich einfach auch die Beats dazu gemacht habe. Das war ein Experiment. Ich habe ihm am Anfang einfach nur Sachen geschickt. Er feiert halt auch irgendwie so eher so modernere Sounds und irgendwie wir feiern halt beide so Atlanta, grundsätzlich so die ganze Atlanta-Entwicklung. Und dann habe ich einfach mal, so weil ich sein Feedback wollte, ihm Sachen geschickt und ähm, kam halt richtig gutes Feedback und er hat dann angefangen, Songs drauf zu machen. Er hat halt wirklich jetzt, keine Ahnung, so über 60 Songs wirklich in Wochen, in ein paar Wochen gemacht und das ist einfach krass inspirierender Prozess, auch für mich jetzt als Rapper gesehen, zu sehen, wie ein anderer Rapper halt darauf geht und auch für mein Selbstverständnis mit den Beats. Und ähm, also ich denke, also ich bin schon weiter, als ich sozusagen in meiner Fake-Bescheidenheit jetzt versuche <lacht> zu erklären. Aber für mich ist es auf jeden Fall, ich habe, keine Ahnung, ich bin einfach wahrscheinlich blockiert und so. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber im Prinzip ist jetzt schon ein Level da, dass man sagen kann, ey, man kann jetzt wirklich damit auch Songs machen. Die, die werden auch nicht kacke sein. Was hält also Musa hat Bretter Musa hat Bretter Krass. im Hintergrund, die werden alle noch kommen. Mhm. Mies. Heftig,
0: ja. okay. Aber was, was hält dich jetzt davon ab, zu sagen, okay, ich rap auf meine eigenen Beats, dass du dann den Song auch veröffentlichen müsstest und dann vielleicht jemand sagt, ah das klingt jetzt aber noch so ein bisschen unausgegoren, oder wie?
1: Ja, nein, also das ich bin einfach ich bin einfach damaged, was meine Kunst angeht. Ich würde einfach sagen, auf, also es hat alles immer zwei Seiten. Ne? Ich habe ja einen ziemlich langen Werdegang, so bis ich, sagen wir mal, zum Erfolg oder so gekommen bin, dass ich sagen kann: auch jetzt ich kann von der Musik leben. Ich rappe ja irgendwie 20 Jahre schon so mhm. und jetzt ist es an einem Punkt, dass ich davon lebe. Und das hat natürlich auch Spuren an einem gelassen. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr ganz so unverbraucht wie jemand, der gerade anfängt und einfach der Welt beweisen will. So. Bei mir ist so, wenn, mein, wenn ich irgendwas release, kommt immer, ja, Megalo zerstört wieder alles, wie gewohnt. Was soll ich mit so einem wie gewohnt anfangen? Wie sollen mich das in irgendeiner Form beflügeln? So einmal das und, und halt einfach so ein bisschen auch, es war halt ein langer Prozess sozusagen zu einer erfolgreichen Karriere und ich habe nicht dieses Selbstverständnis wie vielleicht so ein ganz junger Künstler, der einfach denkt, ich bin der Krasseste, egal was ich mache, die Welt wird es feiern. Ich stelle mich schon in Frage, bevor der Song überhaupt fertig wird. Also ich kriege es nicht mal hin, einen Text fertig zu schreiben und ihn aufzunehmen. Es sei denn, ich bin halt vorher echt so überzeugt davon. Oder es ist ein Feature. Bei Features kriege ich es komischerweise hin. Mhm. Aber so was so Solo-Songs angeht, ich habe so unfassbare Blockaden. Ich habe in den letzten drei Monaten keinen einzigen Solo-Song geschrieben. Weil ich einfach die ganze Zeit... Also es ist nicht, dass ich keine Ideen hatte oder irgendwie nicht angefangen hätte. Aber es ist halt immer damit geendet, dass so, ah nee, wack, doch lieber nicht. Ja, lieber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Vibe stimmt. Und dann ist es immer ein bisschen... Vor mir hergeschoben und früher hatte ich halt nichts anderes, was ich machen konnte. Deshalb bin ich dann immer schneller wieder dahin zurückgekommen und habe das dann doch fertig gemacht. Jetzt mache ich halt Beats. Das ist so, <lacht> Scheiß, <lacht> Scheiß auf den Text. <lacht>
0: ja, ich glaube. Ähm, das, das ist echt ein ziemlich großes Problem. Also die Zeit, über die du jetzt gerade kurz gesprochen hast, die wir gleich vielleicht auch noch mal anschneiden werden, ganz zu Beginn, man ist jung, hungrig und will sich irgendwie beweisen, man ist auch sehr von sich überzeugt und dann kommt man aber irgendwann an einen Punkt, würde ich jetzt mal meinen, an dem man zu sehr mit dem Kopf auch in dem ganzen Ding drinstecken. Und wenn man dann einen Verse anfängt oder einen Song, auch, also kannst du jetzt gleich bestätigen oder verneinen, aber dass man eben auch schon direkt mitdenkt, was bedeutet das eigentlich? Also, wie wird dieses Lied rezipiert? Will ich damit so nach außen treten? Ähm, wird das verglichen mit dem, was ich früher gemacht habe und so weiter? Und das dann, wenn sobald man mit dem Kopf dazu sehr drin ist und zu wenig mit dem Herz oder mit einer Intuition, dann sagt man halt lieber, okay, nee, ich mache jetzt erstmal Beats.
1: Absolut. <lacht> ja, eigentlich kann, kann man da schon fast nichts hinzufügen. Also man kann es jetzt noch ein bisschen ähm, noch weiter beschreiben. Also es ist einfach so genau, wie du es sagst. So, es ist halt einfach nicht dieses Selbstverständnis da, dass egal, was ich mache, das sozusagen dann so rauskommt und halt cool ist, sondern jede Platte, also jede gerade die Solo-Platten und natürlich auch BSMG waren halt alles Platten, wo ich teilweise Sachen mehrmals umgeschrieben habe und einfach so lange das geprüft habe bis das irgendwie so den Qualitätsansprüchen genügt so auch inhaltlich also jetzt gerade es geht vor allem jetzt gerade nicht um technische Sachen mhm. weil die Leute auch ich lese auch immer wieder er läuft seiner Form auf den Mixtapes hinterher und so die Mixtapes sind halt einfach nur da habe ich halt Spaß so da kann ich einfach spitten und es geht um nichts und ja vielleicht ist das was was ich irgendwie künstlich versuchen sollte generell als ähm rangehensweise an die Musik zu haben, aber sobald ich irgendwie denke, Album oder solo Solosong, und dann kommt gleich irgendwie so ein künstlerischer Auftrag mit rein, und wofür stehe ich als Person und Macht und Verantwortung und so alles so Sachen, das überladen das ganze Thema dann, und dann geht halt dieser Spaß dann verloren so, oder? Mhm. Also ich merke das voll oft, so die ersten drei Zeilen fallen mir, ich freestyle irgendwas, meistens kommst du halt ja so rein, freestyle freestyles irgendwas, kommst rein, hast einen geilen Vibe, und dann, wie du sagst, dann geht, kommt der Kopf und dann überlegst, okay, wie wird dieser Song rauskommen, wo wird der rauskommen, was will ich mit dem Song aussagen, wer ist das Zielpublikum und alles solche Sachen, die du als Künstler eigentlich nicht haben solltest, aber die, das ist halt einfach, kommt zwangsläufig mit, wenn du einfach mit der Musikindustrie zu tun hast und einfach auch immer wieder in diesen Meetings sitzt und Gespräche hast mit Businessleuten, sage ich mal, die dir diesen Teil des Geschäfts halt erklären, dann wirst du halt sensibilisiert dafür, aber ein Stück Unschuld und Ignoranz geht einfach verloren. Also man sagt ja auch, Ignoranz ist ein Segen. In hm. diesem Teil kann ich es hundertprozentig bestätigen, weil seit man da so viel weiß über diese ganzen Entscheidungsprozesse in der Musikindustrie und ja, es ist einfach. Also es braucht sehr viel, um mich selber davon zu überzeugen, dass ich jetzt einen Text fertig mache oder damit dann weitermache oder den aufnehme sogar und dann fertig mache und so. Das hm. braucht echt viel.
0: Wie blickst du dann unter solchen Dingen, die du gerade erzählt hast, unter solchen Vorzeichen auf junge Künstler, die jetzt gerade einfach, weiß ich nicht, jede Woche, jeden Freitag einen neuen Song rausbringen?
1: Ich freue mich für die. Also mhm. ich feiere ich feier jeden, der sozusagen oder ich wünsche jedem kreativen Flow und keine kreative Blockade, so, weil mhm. es gibt we wenig Frustrierendes, glaube ich, Frustrierenderes als Künstler, wenn du so du machst das, was du immer geliebt immer machen wolltest oder so, Also das ist ja eigentlich das große Glück sozusagen, wir arbeiten halt in dem den Job, den wir lieben, das haben wir uns so ausgesucht, aber wenn das dann sozusagen überlagert ist von diesem Schaffensdruck und irgendwie dieser Business-Kopf, der dann damit reinkommt, das ist halt einfach, das wünsche ich keinem Künstler, dass es passiert mhm. und natürlich, gerade die Jungen, die sind da noch ein bisschen von gefeit und ja, ich wünsche ihnen allen, dass sie das so lange wie möglich für sich beibehalten können. Mhm.
0: Wenn du jetzt mal zurückdenkst an, an den allerersten Text, den du geschrieben hast, was war da die Motivation, der Antrieb?
1: Der allererste Text, den ich geschrieben habe, wollte ich einfach nur das Gefühl, was ich bekommen habe durchs Rap hören, wollte ich auch irgendwie aus, also ich wollte das einfach umwandeln. Ich wollte dieses Gefühl nicht nur bekommen, sondern ich wollte auch in der Lage sein, das geben zu können. Mhm. Also das ist so abstrakt gesagt. Also ich weiß einfach, die erste Platte war als Snoop Dogg Doggy Style damals und mhm. da, das war so die erste für mich richtig wahrgenommene Rap-Platte, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Genre, mit dem ich mich auseinandersetze und irgendwie krass, voll interessant und direkt. Also einfach das, oh, ich will das auch können. So, also es war der erste, ich will genau das auch können so und machen können und und das bezog sich, also genau das bezog sich halt einfach auf dieses Gefühl, was ich bekomme. habe. ich habe ihn halt direkt, bewundert, also einfach viel Bewunderung gehabt mhm. und so, wow, einfach so starstruck so ein bisschen nach dem Motto, es ist einfach, da, da ist ein Typ, der ist so cool und wie er das auf, also es war einfach ungehört für mich mhm. bis zu dem Zeitpunkt. Es hat so viel aufgemacht an Coolness-Welten und so und ja, ich wollte einfach voll schnell in der Lage sein, das auch zu können. ja. Yeah. Ja. Bis
0: das passiert ist, habe ich gerade nochmal nachgelesen, du wolltest mal Mathematikprofessor werden. Das war so sein ja, erster stimmt. Berufswunsch. Äh, wodurch wurde das denn ausgelöst, bevor du Doggy Style gehört hast? Erinnerst du dich?
1: <lacht> ja, das war lange vor Doggy Style. Es ähm, war in der ersten Klasse in der Grundschule. Da war ich halt einfach, oder in der zweiten, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war ich in der Grundschule generell richtig krass gut. Das liegt daran, dass meine Mutter einfach sehr, sehr, sehr viel Wert auf äh, frühe Bildung gelegt hat oder grundsätzlich Bildung, also nur um das kurz ähm, auszuholen und zu ergänzen, meine Mutter ist aus Nigeria, also eine Ibo-Frau, äh, Ibo, Ibo ist eine, eine, Vol eine große Volksgruppe ähm, in Nigeria, eine der, der, der größten Volksgruppen in Nigeria mhm. und sie ist halt über USA dann in USA hat sie studiert und ähm, im Endeffekt mit meinem Vater nach Deutschland, wo sie mich halt dann, wo ich zur Welt gekommen bin. Und das war immer schon der Anspruch. Warum auch nicht USA? Weil der Rassismus aus ihrer Sicht in USA halt einfach noch krasser ist und grundsätzlich einfach dieser Teil der Welt, also einfach für die Bildungschancen. Also meine Mutter musste halt auch einfach die krasseste in der Schule sein und über Stipendien sozusagen diese Möglichkeit bekommen, studieren zu können. Und es war dann einfach ganz klar, dass wir sozusagen ein Privileg haben. Also ich und mein Bruder, mein jüngerer Bruder und in der Situation sind einfach studieren zu können und dass es ganz klar von uns auch gefordert wird. Also ich bin auch der Erstgeborene sozusagen aus meiner Generation in, im afrikanischen Teil der Familie und das ist halt einfach symbolisch sehr stark aufgeladen. Du, musst, du darfst einfach nicht versagen, du hm. musst einfach sozusagen der Typ sein und ja, deshalb war ich einfach, wurde ich ausgestattet von Anfang an, einfach sehr gut zu sein. Ich hatte in der Grundschule nur Einzelne. Und ja, dann kommen natürlich auch so eine schwachsinnigen Wünsche einher, wie Mathematikprofessor werden. Als ich dann später auf dem Gymnasium war, habe ich einfach gemerkt: so, okay, wenn höhere Mathematik und so, das ist mir auch zu abstrakt. Und also der Wunsch war ganz schnell weg.
0: Okay. So, dann also von den Zahlen wieder zurück zu Snoop Dogg, zu Doggy Style. Ähm, yes. Also die diese Aura, ja, dieses, dieses, das hat mm. irgendwas bei dir ausgelöst, hast du gesagt. So, du warst einfach okay. starstruck, der Typ, der, der fasziniert mich. Ähm, kann ich voll nachvollziehen, aber was mich dann dabei auch interessiert, hast, wann hast du dann das erste Mal gemerkt, dass die Dinge, die der Typ da erzählt, vielleicht mitunter äh, problematisch sind? <lacht>
1: Habe ich das jemals gemerkt? Ähm, ja, also bewusst habe ich das ehrlich gesagt nie gemerkt. Also, mhm. ey, das ist echt eine schwierige Frage. Kann ich dir nämlich gar nicht so sagen. Weil also es kam nie der Punkt in meinem Leben, dass ich so dachte, so okay, Gangster-Rap ist explizit problematisch oder so. Sondern mhm. für mich ist irgendwie Rap, also gerade in der USA, ich würde es echt nochmal deutschen Rap davon unterscheiden, mhm. zu Großteilen. Aber gerade in den USA irgendwie der Rap hatte für mich immer auch eine Bestätigung oder in, in, um, nicht Bestätigung, sondern eine Berechtigung als, als einfach Ausdrucksform der kaputten mhm. Gesellschaft. Also nicht, dass ich das als als Teenager schon so informiert war oder als Kind, aber ich weiß nicht, es war irgendwie immer legitim. Es, ich habe das ja. nicht in Frage gestellt und auch später nicht, wenn man dann aufgeklärt hat und ich denke, okay, klar. Also Snoop hat mich auf jeden Fall dazu beeinflusst, äh, so einen hohen Kräuterkonsum zu haben, So, aber trotzdem habe ich es jetzt nicht gesehen nach dem Motto, es ist jetzt seine Schuld oder mhm. irgendwie so, weil trotzdem bin ich ja ein selbstständig, also ein Mensch, der zu Entscheidungen fähig ist und so. ich finde es ja. auf jeden Fall immer ein bisschen kurzfristig gedacht, den Rappern irgendwie die Schuld geben zu wollen dafür, dass die Gesellschaft sich irgendwie schlecht entwickelt. Also das ist einfach Blödsinn aus meiner Sicht und... Ähm also es kam nie wirklich dieser Prozess. Ich finde halt in Deutschland ist ein sehr unreflektierter Aneignungsprozess von den kulturellen Errungenschaften des Hip-Hop in der USA. Also wenn man du einfach guckst, okay, wo kommen sozusagen die Inhalte her, die beim Drill zum Beispiel kommuniziert werden, wenn die da die ganze Zeit, halt ist einfach Gang-Culture, USA ist einfach mhm. Gang-Culture, das siehst du einfach in der Politik schon, Republicans versus Demo Democrats, das ist alles Gang-Culture so und deshalb ist es natürlich auch Ausdruck in der Musik und, und wenn du dann noch weitergehst und die sozialen Ungerechtigkeiten und gerade auch so die Ghettoisierung von Schwarzen und das alles siehst, du, so, dann kannst du eigentlich nur zu dem Entschluss kommen, dass das die völlig legitime Ausdrucksform sozusagen voll. des kulturellen Erbes ist. Aber in Deutschland ist es das nicht. Und hier maßt man sich auch noch an zu sagen, so ja, aber das ist ja voll stumpf, was die da alles machen. und mhm. paar, Gleichzeitig wird halt einfach, werden einfach nur die Wörter genommen und die Flows genommen und die Beats und alles wird genommen und einfach quasi mehr oder weniger genauso gemacht oder versucht genauso zu machen ohne halt, dass man einfach diesen kulturellen Kontext hat. Also es ist für mich nicht das Gleiche, wenn jemand hier von Ops redet, der das halt einfach gerne macht, weil er Call of Duty spielt oder es irgendwie toll findet, in seiner Männlichkeitsausübung Ops zu haben. Oder mhm. jemand, für den es halt einfach eine Realität ist, dessen jüngere Geschwister auf offener Straße bei Drive-Bys sterben können so oder, oder Walk-Bys. Und keine Ahnung, es ist einfach eine komplett andere Kultur so. Und ich finde, ja. Man mhm. muss es halt einfach differenziert betrachten.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also bei mir war das nur, also ich bin komplett bei dem, was du sagst. Ich habe nur einfach für mich an irgendeinem Punkt, da war ich aber auch schon älter, 15, 16 oder so, gemerkt, dass Rapper in Texten Dinge sagen, bei denen ich zusammenzucke. Ja. Also nicht, dass ich damit, ich, dass jeder darf das gerne sagen, aber ich habe einfach gemerkt, dass manche Dinge, manche Gewaltdarstellungen zum Beispiel einfach irgendwie... Ähm, bei mir Unwohlsein ausgelöst haben. So. Oder auch Darstellung also, von Sexualität und solche
1: Dinge. Ja, also das mit der Sexualität tatsächlich ist ein Punkt, wo ich jetzt einfach merke, wo ich jetzt so bist. Also man, also ich bin auf jeden Fall anders an die Sachen rangegangen, als ich jünger war und hab so, auch Sexismus war eigentlich kein Thema für mich im Sinne von man will, man strebt irgendein Männlichkeitsbild an. Und jetzt, wo man, wo, also ich für mich auf jeden Fall sagen kann, dass ich ein bisschen reflektierter bin und jetzt auch selber in eigenen Texten nicht einfach mit diffamierenden Worten für Frauen einfach so wahllos um mich werfe, so, mhm. ist es natürlich auch anders, wenn man dann so Musik hört und einfach merkt, okay, meine Idol, die haben einfach jedes zweite, dritte Wort ist halt Bitch, ho, dies, das, so. Mhm. Wie gesagt, damals habe ich es halt gefeiert, so auch ein bisschen, natürlich ist auch. Wie gesagt, Teenagerzeit, rebellisch, man löst sich auch so von dem Joch der Eltern, sage ich mal. Also meine Mutter hat auf jeden Fall ein Joch, <lacht> da, da, da passt der Begriff Joch. Und da ist natürlich dann auch so letztendlich... Also ich sag's ja auch auf dem neuen Song für uns so, wir, haben, wir lernen Frauen für Probleme halten. So. Das beziehe ich jetzt nicht nur darauf so, aber dass es, glaube ich, ganz vielen so heranwachsenden Jungs so geht, dass sie einfach in dieser Gesellschaft, in der wir sind, nicht über die Männlichkeit und über also über die, die Rollen nicht richtig aufgeklärt werden. Und dass da auf jeden Fall, das wird ja auch als toxische Männlichkeit bezeichnet, das ist, glaube ich, einfach ein ganz normaler Prozess, durch den man als Jugendlicher erstmal durchgeht so, die meisten auf jeden Fall. Ich bin da durchgegangen, so mhm. Testosteron, zu viel Testosteron im Kopf mäßig. Und erst wenn man ein bisschen älter wird und gesetzt, da habe ich das Gefühl, hat man die Chance, das dann auch anders zu bewerten. Es geht natürlich jetzt nicht für jeden so, aber also das definitiv ist eine Sache, wo ich jetzt jetzt na, rückblickend einfach die Sachen jetzt nicht nur so unreflektiert genießen könnte textlich, sondern da würden bei mir auch würde bei mir wahrscheinlich auch unwohl sein. Ich höre die Sachen halt nicht mehr so jetzt die alten Sachen wirklich, mhm. aber ja, also die Texte könnte ich jetzt auch nicht eins zu eins zu feiern.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich glaube viele Leute denken dann auch immer, ja, das sind dann die, die Gewaltdarstellungen gegen Frauen, die so problematisch sind, was sie auch auf jeden Fall auch definitiv sind. Aber was für mich so im Nachhinein, wenn ich auf viele Dinge, die ich damals gehört habe, zurückblicke, auch problematisch finde, sind immer Schuldzuweisungen zum Beispiel auch. Also so unreflektiertes, Voll. wir sind nicht mehr zusammen oder das mit uns hat nicht geklappt, Voll. aber daran bin ich schuld, sondern das bist du. Voll. Und das liegt an den und den und den Gründen und so weiter. Ja. und das, das ist ja was auf einer viel, viel subtileren Ebene, was eben kleinen Jungs zeigt, wie es läuft oder wie es laut den Rappern zu laufen hat. Das, das finde ich auf jeden Absolut. Fall im Nachhinein wirklich echt nicht cool.
1: Ey, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, auf jeden Fall, weil da geht uns einfach Entwicklung verloren, auch Zeit sozusagen. Mhm. In der Zeit hätte man sich einfach entwickeln können, statt einfach das eigene Ego zu stärken und sich darin zu suhlen, dass man sich mit den Homies abklatschen kann und g up, host, down sagen kann.
0: Mhm. Ja, voll. Aber die Frage ist ja auf der anderen Seite auch, mit wem bespricht man das denn dann? Weil Mit deinen besten Freunden, von denen du gerade gesprochen hast, so vor denen blamiert man. Oder hat man sich ja dann eben auch oft blamiert. Oder man hat sich nicht getraut, mit denen darüber zu sprechen. Mit den eigenen Eltern macht man es auch nicht.
1: Ja, schwierig. Also, ja. Ähm ich habe auch jetzt nicht irgendwie eine, also tatsächlich mein Umfeld ist auch mit mir gewachsen so. Also mhm. ich bin jetzt nicht irgendwie der eine, der dann irgendwie bewusst wurde, sondern wir sind alle älter geworden und alle bewusster geworden und reflektieren jetzt mehr unsere Sprache. Und mhm. ähm, das sind auch Prozesse, die immer noch stattfinden. Also ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt da so, total voll weit bin oder so. Zum Beispiel gab es im Freundeskreis voll lange, das ist halt auch aus dem Hip-Hop geprägt, 90er-Jahre-Hip-Hop gab es halt früher dieses No-Homo, ne? Wenn du mhm. halt irgendwas gesagt hast, was sexuell zweideutig verstanden werden kann, also du hast es eigentlich gar nicht sexuell gemeint oder so, keine Ahnung, gib mir mal deinen Stick, damit ich ihn reinschieben kann. Du redest eigentlich von einem USB-Stick und einem Laptop, aber wie, weißt du, wie ich meine? Und bei solchen Sachen hat man dann früher No-Homo gesagt, so, und das dann auch so, okay, warum No-Homo? Erstens mal so, wa was soll das? Diskriminierung mhm. in dem Sinne. Und, und jetzt sagt man mittlerweile Pause, seit yeah. ein paar Jahren, so sagst du halt Pause. Und auch das, ich meine, das ist so tief drin, dass ist immer noch irgendwie passiert, dass ab und zu mal so ein Pause kommt, so, mhm. wo man halt irgendwie, weil, ja, also, oder auch generell auch, dass man irgendwie voll oft im Gespräch noch gesagt hat, oh, bist du behindert oder so, weißt du was? Das ja. geht eigentlich nicht mehr so. Und also das ist, ich finde, wir leben gerade auf jeden Fall in einer interessanten Zeit, wo einfach die Möglichkeit gerade da ist, wirklich ganz viele alteingesessene Gedankenkonstrukte die, und aufgeladene Wörter sozusagen hinter sich zu lassen. Ist natürlich erstmal auch eine komplexe Umstellung, auch zum Beispiel dieses. Gender sozusagen genderfreundliches Schreiben. Ich weiß nicht genau, was die richtige Bezeichnung dafür ist, aber dass man jetzt Schüler-Sternchen-Innen zum Beispiel schreibt. So. Mhm. Ich kenne so viele Leute, die damit ein Problem haben. Und sagen, oh, das, das kann man, woran muss man jetzt alles denken und so. Ja, jede Umstellung ist erstmal ein Problem. so Oder beziehungsweise, natürlich passiert nicht automatisch, aber wenn man einfach nur die Chance fokussiert, die das Ganze halt hat, mhm. dass man halt wirklich jetzt einfach vieles, was wirklich... Einfach Vorurteile sind und Vorurteile und Machtstrukturen und Ungerechtigkeitsstrukturen in der Gesellschaft stärkt und unterstützt, dass man jetzt die Chance hat, es hinter sich zu lassen, sollten wir eigentlich alle begrüßen. Sorry, ich habe irgendwie ein bisschen. Den Punkt bin ich ein bisschen... Ver aber was ich einfach nur sagen wollte... Ist trotzdem wollte, wichtig. Ich, ich, ich bin auf jeden Fall noch nicht aufgeklärt, auch wenn es vielleicht für manche so rüberkommt oder im Vergleich zu anderen Rappern ich vielleicht manchmal so wirke, aber das ist ein täglicher Prozess so der ja. Entwicklung und mir passieren auch immer noch viele ignorante Sachen und ich glaube, das Wichtige ist einfach, da die Einstellung zu behalten, auch lernen zu wollen und einfach mhm. nicht zu glauben, dass man so, wie man ist und in seiner Ausdrucksform perfekt ist und die anderen müssen sich anpassen, sondern dass ja, einfach jeder dann gesellschaftliche Verantwortung hat, so, wenn wir wirklich gesellschaftliche Gerechtigkeit wollen.
0: Voll. Und ich glaube auch, genau wie du sagst, das ist nicht, wo man, mit, dass man einmal ein Buch liest und mit dem Finger schnippst und von jetzt auf gleich ist man sozusagen der beste Mensch, sondern Voll. das ist ein Prozess und das ist ein Prozess, der beim Denken passiert, der beim Sprechen passiert, der beim Schreiben passiert irgendwie auch, Absolut. dass man über Formulierungen, die man bis dato immer benutzt hat, stolpert und sich, sich denkt, okay, ich habe neulich irgendwo gelesen, das sollte man vielleicht nicht mehr tun, warum sollte man das eigentlich nicht mehr tun, wenn man Freunde sprechen hört, dass man das reflektiert, darüber redet, weil das ist ja also, wie du schon gesagt hast, es ist, es ist sicherlich anstrengend oder es bedarf Anstrengung. Es passiert nicht einfach so ganz leichtfertig, ja. sondern man muss irgendwie in Aktion treten. Aber ich glaube, das, was am Ende dabei rauskommen kann und teilweise auch schon rauskommt, das ist ein großes Geschenk, was, äh, von dem wir alle profitieren letzten Endes.
1: So. Absolut. Man muss es echt auch mal sehen. Wir sind einfach wirklich in einer Zeit der Veränderung gerade. Wir schreiben eigentlich irgendwo gerade Geschichte, diese Zeit. Diese Und das ist eigentlich super spannend, auch wie du sagst. Und deshalb so. Das sind eigentlich alles kleinere Hindernisse, wenn man das große Ziel im, im Blick hat. Mhm.
0: Ja, ähm, genau und das, was du sagst, also dieses äh, Offen dafür sein, diese Neugierde, das trifft ja gleichzeitig auch auf das Beats-Produzieren zu, über das wir vorhin gesprochen haben und dass du auch dir Rap und Hip-Hop im Wandel der Zeit anschaust, die alles erstmal gibst irgendwie und schaust, ist das was für mich, ähm, wo du sicherlich auch vielen anderen Leuten was voraus hast, die sich irgendwie gewissen Strömungen oder gewissen Generationen auch einfach versperren. Was glaubst du, wo das herkommt, diese Neugierde auf, oder diese immer weiter fortbestehende Neugierde im Hinblick
1: auf, auf Hip-Hop und Rap bei dir? oder Musik generell. Ja, ja, also mit Musik ist tatsächlich neu. Also ich war vorher wirklich ein reiner Rap-Hörer. Also ich habe echt nichts anderes gehört, bestimmten mhm. bestimmten Jahrzehnt ähm, Ja, ich könnte jetzt nur mutmaßen. sind wahrscheinlich verschiedene Sachen, die damit zusammenhängen. Einerseits, dass ich generell in meinem Leben nie eine Position hatte, wo, in, wo ich mich komplett drin ausruhen konnte. Also sei es jetzt irgendwie hautfarbentechnisch, wo fühle ich mich zu Hause? Hier in Deutschland bin ich ein Schwarzer, wenn ich nach Nigeria gehe, bin ich ein Weißer. Ähm, alleine das schon. Es, es gibt halt keine, es gibt keinen Ort, wo ich sage, okay, hier bin ich genau richtig so. Also vielleicht ist das was, was generell immer dazu führt, dass man die Augen offen hält. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, bin ich gesegnet gewesen durch die Art und Weise, wie mir Hip-Hop nahegebracht wurde oder die Musik an sich nahegebracht wurde. Also ich habe am Anfang meine eigenen Entdeckungen gemacht und Musik gehört und konsumiert und dann habe ich irgendwann oder bin ich in eine... Gruppe eingetreten, die erste Gruppe, sieht man auf Wikipedia auch, da war ich halt noch Teenager in der Schule Royal Authority. So. Das mhm. wird in de, auf Wikipedia sieht es aus, als ob es schon meine Karriere wäre, aber <lacht> das war alles lange lange davor und hatte überhaupt nicht... Jedenfalls in, da drin war halt ähm, mein Produzent damals, ähm, K.D. Sapir, mit dem ich auch dann die ersten Underground-Megalo-Sachen dann auch rausgebracht habe und der hatte einfach eine unfassbare Diskografie. Er hat, also zu dem damaligen Zeitpunkt dachte ich auf jeden Fall, er hat alles, was existiert an... Hip-Hop-Platten, dass er die hat. so Und er hat mhm. auch jedes jede Woche hat er sich neue Sachen geholt und ich habe einfach so viel konsumieren können, die verschiedenen Genres. Er war halt auch super ähm, vielseitig aufgestellt mit dem, was er gehört hat. Er hat sich jetzt nicht auf West Coast oder East Coast oder irgendwas beschränkt, sondern er hat halt alles gefeiert und, und wir haben einfach enorm viel zusammen gechillt und ja gekifft und irgendwie anderes Zeug gemacht und einfach vor allem Musik gehört viel zusammen. So. Auch in der, also wir waren zu dritt dann, so drei, nee eigentlich zu viert, aber ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich ganz früh halt auch schon die ganzen Rapper unterscheiden können von den Stimmen und auch Flows zuordnen können. Also ich habe da einfach eine krasse Ausbildung genossen, würde ich sagen, so was einfach ein Bewusstsein für verschiedene Hip-Hop-Strömungen angeht. Und ich glaube, das ist halt immer geblieben, sodass mhm. ich einfach wusste, dass der, Tisch, dass der Tisch größer ist als dieses eine Genre, was jetzt gerade gehypt Oder das eine Subgenre, was jetzt gerade im Moment gehyped wird. Mhm. Und, das, und das natürlich auch, je länger man was macht, sieht man auch, dass Sachen in Wellen irgendwie wiederkommen. Zum Beispiel ja. vor dieser Trap-Welle gab es halt die Kronk-Welle, so und mhm. oder beziehungsweise den Trap von Young Jeezy, der halt zehn Jahre, also wo der Begriff geprägt wurde, halt zehn Jahre älter war und davor gab es irgendwie 3-6 und so, das ist halt nichts Neues, so es wird dann einfach nur so weiterentwickelt und mhm. ja, keine Ahnung. Ich fand's ein, ich bin einfach ein Fan, so würde ich sagen, Hip-Hop-Fan to the fullest.
0: Ja. Wie, wie lief das denn damals ab mit KD und den anderen beiden Jungs? Also ihr wart diese Crew, Royal Authority, und habt eben bei ihm viel rumgehangen. Ähm, Voll. Und dann hat er sozusagen das auch kuratiert? Hat er dann gesagt, ey Jungs, wir müssen jetzt mal das hier hören? Oder habt ihr einfach Sachen aus dem Regal gezogen und dann angehört, falls du dich erinnerst?
1: Ja, er hat schon das meiste kuratiert. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel aus dem Regal gezogen. Aber der andere Kollege, der da war, der hat auch schon länger da gechillt. Und der, hat auch, der war so ein bisschen ja, sag ich mal, eingefahrener über das, was er hören wollte, so, und der mhm. war dann schon so, okay, lass mal jetzt das hören, so, wir haben auf jeden Fall alle sehr exzessiv irgendwann mal DJ Premier Beats gefeiert, so, die Mitte, End-90er-Zeit, wo die Beats halt so richtig minimalistisch, aber richtig miese Kicks und einfach so das ganze Drum Game war einfach heftig, du willst nur Headbangen dazu, also mhm. die waren so richtige Headbanger übertrieben. Ähm, nee, aber ansonsten, der war schon, also KD -Supi war schon immer so jemand, der selber bestimmen wollte, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt und in der Hinsicht war das total gut. Also er hat dann, ich weiß zum Beispiel, ein ganz krasses Erlebnis für mich war, als ich den Song, ähm... Wie heißt denn der Song? I Used To Love Her von Common. Mhm. Das ist für mich so, wenn ich so einen Song aus... Also das ist halt so, das ist der Inbegriff von Hip-Hop, so dieser Song. Also er erklärt ja, ich will es eigentlich nicht spoilern jetzt an dieser Stelle, weil ich habe diesen Song sozusagen gehört, ohne zu wissen, worum es geht. Ja. Er hat mir diesen Song gezeigt und wenn du hörst, ja, dann fängst du an, den Song zu hören und da redet halt der Typ die ganze Zeit über eine Frau und, wie die, und sein, seine Beziehung zu der Frau, wie die sich entwickelt hat und sie war vorher in, der West oder vorher in der East Coast, und dann ist sie zur West Coast gegangen, wurde so mehr Mainstream und hat irgendwie angefangen, Haut zu zeigen. Aber die, ich habe es ohne Scheiß nicht gerafft, bis er aber im letzten Satz sagt, and who I'm talking about y'all is Hip-Hop. Und dann war es so, Digga, als ob so ein Dominostein... Also ich, ich hatte noch nie und seitdem auch nie wieder so ein Aha-Erlebnis mhm. einfach. Das mhm. war so heftig einfach für mich. Und dafür werde ich KD auf jeden Fall bis in alle Ewigkeit dankbar sein, sodass ich sowas erleben durfte, dass ich Hip-Hop... Auf diese Art und Weise kennenlernen durfte, so einfach so wirklich wie ein musikalisches Kunst, vielseitigstes Kunstwerk, was einfach meinem Leben so viel gegeben hat. So. Mhm.
0: Ähm, da fällt mir jetzt gerade was ein, was vielleicht anders anknüpft, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich dieses, dass es heute Produzenten gibt und ich schaue mir das auch regelmäßig an, die eben in erster Linie Melodien nur noch einklicken, die einfach sagen, okay, das ist ein geiles Plugin und ähm, dann die, kann Fruity Loops zum Beispiel mir eben auch sozusagen die Akkorde anzeigen und welche Töne ich drauf spielen Voll. kann und dann ziehen die einfach eben die Balken kürzer und länger und am Ende kommt echt eine schöne Melodie dabei raus, die auch <lacht> ja auch erfolgreich Mann. ist, äh? also diese Lieder, ja. die teilweise weiß, weiß ich, Juice World oder sonst wäre das sehr wirklich extrem erfolgreiche Musik, die zum Beispiel dieser Nick ja. Mirror von Internet Money produziert, aber, ähm, was dabei halt dann eben, also ich, ich bewundere das total, aber mein, mein Gedanke war, als ich dann auch so einen Tweet von Ninth Wonder neulich gelesen habe, dass dadurch ja dieses Samplen wegfällt. Ne? Also das Samplen ist ja auch deshalb weggefallen, weil man eben kein Geld dafür ausgeben will oder kann, um Samples zu clearen und dementsprechend Vor sagt, okay, ich mache das selber. Aber dadurch, durch diese ganzen Sachen geht so ein bisschen eben eine gewisse Auseinandersetzung mit schon existierender Musik aus früheren Generationen und Jahrzehnten verloren. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ende, ne? Weil das ist ja zum Beispiel was, was glaube ich, so ein Premier zum Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten, natürlich total inhaliert hat. Alles, was an Soul ja. aus den 50er, 60ern, 70ern irgendwie gekommen ist. So, ne?
1: Ja, das stimmt. Da magst du recht haben. Ich weigere mich halt zu glauben, dass es tatsächlich verloren geht. Mhm. Ich, ich denke, es wird immer wieder, also es wird immer wieder Leute geben, die dicken und halt einfach zurückgehen in der Musik und einfach Sachen erforschen und dann sozusagen ihr eigenes persönlich kuratiertes, ihren persönlich kuratierten Erfahrungsschatz dann in ihrer Musik zum Ausdruck bringen. Mhm. Also ich glaube, dass es einfach nur ein Teilprozess ist. Dieses Midi-Noten-Einklicken ist halt einfach eine neue Form, also jetzt so neu, jetzt auch wieder nicht mehr, aber halt irgendwo eine neue Rangehensweise an diese Musik und an Melodien und das hat auch, also da sind halt einfach Tricks da drin, das schadet nicht, irgendwie die auch drauf zu haben. Also wenn du jetzt da zum Beispiel dich mit, also auch beim Samplen war das ja auch schon so teilweise, oder wenn man dann irgendwelche Sachen zusammengechoppt hat oder irgendwelche Melodien entstanden sind, da würde dir jetzt ein klassischer Musiker sagen, ja, aber eigentlich in der Musiktheorie ist das jetzt gerade irgendwie, das ist keine richtige Skala oder so, aber es mhm. funktioniert trotzdem. Also ich, jede Generation kommt immer mit ihren Sachen, so wo glaube ich die vorhergehende Generation dann erstmal skeptisch ist und so. Aber ich glaube, das ist ganz normal in der Evolution und ich glaube, die Sachen gehen nicht wirklich verloren. So das nee. ist halt jetzt.
0: Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, es gibt jetzt dann eben auch Streamingdienste. Das bedeutet, viel mehr Leute haben auch viel mehr Musik auch Zugriff. Das war ja voll. damals musste man die Platten kaufen und dafür hatten halt wahrscheinlich die wenigsten irgendwie das Geld auch. Ja. Voll. Ähm, voll. Eine Sache, die du mir an anderer Stelle mal über KD erzählt hast, war, oder eine Sache, die du von ihm gelernt hast, äh, war eben auch einfach schnell abliefern so, weil er halt ein sehr, sehr ungeduldiger Typ war und äh, <lacht> dementsprechend war immer so ein bisschen euer eigener Anspruch auch schnell fertig zu werden. Kannst du das nochmal mal vielleicht kurz erklären hier?
1: Ja, also KD war einfach schnell, ist einfach, sch ich weiß es jetzt nicht, aber er war damals auf jeden Fall schnell gelangweilt so von Dingen, die halt, und ich kann es <lacht> auch nachvollziehen. Voll. Ich, ehrlich, ich und ähm, ja, in unserem Prozess war es dann halt so, und weil, also ich habe mir auch das selber bis jetzt nicht vorstellen können, wie es halt sein muss, auf der anderen Seite sozusagen zu sitzen und der Recording Engineer oder mhm. halt derjenige zu sein, der das dann jetzt weiß ich ungefähr, was es bedeutet. Es ist natürlich, es ist einfach ein ganz anderer Prozess und eine ganz andere Energie, wenn du als Rapper vor dem Mikrofon stehst mit deinem eigenen Text. Du bist erstmal stolz, deinen Text da jetzt einzurappen. Das kann noch ruhig drei Stunden dauern. Du bist immer noch stolz auf deinen Text, so weiß ich, ich meine Aber als der Recording Engineer machst du halt jetzt drei Stunden lang das Gleiche und nimmst immer wieder den gleichen Text auf, der nicht fertig gerappt wird, weil der Rapper es nicht schafft, den Text fertig zu rappen und das ist halt richtig frustrierend so und ähm, also ich kann es auf jeden Fall jetzt noch besser nachvollziehen, nicht, dass mir das jetzt passiert mit den Leuten, mit denen ich arbeite, zum Glück nicht, aber ich habe dann auch irgendwann mal Anfang der 2000er auch die Erfahrung gemacht mit anderen Leuten und war ich so Alter, ich will keine Feed, also nie wieder mit irgendjemand anderem arbeiten, der es halt nicht drauf hat, so. also es ist schon echt frustrierend und ja, für mich persönlich, ich wollte halt sozusagen nie der Langsamste sein. Und was es halt gemacht hat, dass ich dachte, okay, der Typ regt sich halt auf. Ich habe keinen Bock, dass er sich wegen mir aufregt, so, weil ich fühle mich dann unwohl. Das ist dann auch alles nicht so ein cooler Vibe beim Chillen. Hm? Ich kriege das jetzt einfach in den ersten drei Takes hin, weil da bis dahin wird er noch nicht genervt sein. Und, das, und wie kriegst du es hin? Okay, dann der erste Trick oder das erste ist halt, okay, bevor ich ans Mikro steppe, kann ich halt einfach meinen Text vernünftig rappen. So. Also man übt einfach dann den Text, bevor man ans Mikrofon geht. Also ich habe so viel schon erlebt, Leute, die einfach schreiben und dann ans Mikrofon gehen und dann irgendwie denken, dann, weiß ich nicht, Gott kommt und gibt ihnen den Flow oder keine Ahnung so. aber Oder auch Leute, die es einfach nicht zweimal schaffen, den gleichen Flow nochmals zu machen. Also wirklich, das habe ich alles schon erlebt. So, du musst einfach nur bis vier im Takt zählen, aber trotzdem, es gibt Leute, die rappen und die sind auch gut in ihrem Flow, aber die können den Flow nicht zweimal reproduzieren. Die können nicht zweimal an der gleichen Stelle... Das ist für mich undenkbar, weil bei mir, ich habe das so gelernt, dass... Wenn ich einen Text schreibe, weiß ich immer genau, wie ich ihn flowen will und muss so. Ich habe wiederum Schwierigkeiten dann zu sagen, ich nehme jetzt den Text und flow ihn ganz anders oder so. Sondern bei mir ist immer der Text, wenn ich ihn schreibe, direkt mit dem Flow schon verknüpft, wie der zu sein hat. Und dann, bevor ich ans Mic gehe, dann übt man das halt. Und ich bin ehrlich gesagt KD dafür dankbar, weil... Auch im Studio letztendlich, wenn du im Studio aufnimmst, das kostet ja alles Geld und es ist mhm. Zeit. so Und je schneller du fertig wirst, desto günstiger ist die Aktion. Stimmt.
0: So, und mit, diesem, mit diesen, äh, sagen wir mal, schnellen Recording-Sessions habt ihr 14 Alben damals gemacht, 14 oder 15 Stück.
1: Echt? Hat KD das erzählt? Hat KD erzählt, ich, ja. Also, wir haben auf jeden Fall krass viele Projekte gemacht, so. Das waren, es sind auch keine Alben, so wie man sich das heute jetzt vorstellt, sondern es waren einfach so Spaßprojekte mit mhm. Freunden. Also, wir haben eigentlich jeden Freund, jeden aus unserem Freundeskreis Dazu genötigt äh, zu rappen, eigentlich so. Wir haben halt gechillt irgendwie zusammen und gekifft so und dann jeder, der da war, und wir hatten halt einfach so Entourage-Freunde, die halt dabei sein wollten, aber die mussten alle ran. <lacht> die mussten alle <lacht> vors Mikro. Ohne Scheiß. Und dann entweder die haben geschrieben bekommen oder die haben, teilweise haben die auch einfach was vorgelesen aus dem Schulbuch und, und einfach auf dem Beat vorgelesen so und dann solche Sachen. Und KD okay, hat halt für alles die Beats gemacht und für ihn war das dann, und ich kann es jetzt nachvollziehen, wo du halt Beats machst, du, hast, du fühlst dich halt wie so ein Schöpfergott, so, weißt du, mhm. ich meine, weil als Texter bist du nur so ein Teilbereich und du fühlst dich da auch schon so, oh, ich habe hier meinen Rap gespittet, aber wenn du noch den Beat machst und den ganzen Song kuratierst und so Einwirkung darauf hast, wo der Refrain und wie und überhaupt alles, also du hast ja auf alles, die, auf alles wirkst du ein als Produzent und da, also ich kann, ich kann es jetzt schon absolut verstehen, dass er da überall richtige Projekte machen wollte mit Cover und so. Und er hat es eigentlich, also ohne ihn wäre das nie passiert. Also er hat es schon quasi in Eigenregie auch so weit gebracht. Und wie gesagt, also die ganzen Kumpels mussten alle ran. Typen, die noch nie gerappt haben, haben Soloalben gemacht. <lacht> <lacht> das war richtig lustig. Schön, ja. schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ähm,
0: jemand, von dem du auch sehr, sehr viel gelernt hast, ist corrupt gewesen, oder? Yeah. Um, Corrupt Yangardi. Ganz genau, Corrupt Yangardi. Also äh, ich, ich weiß gar nicht, in wie, wie vielen Interviews du diese Geschichte schon erzählt hast, ähm, aber.
1: Ist, ist lange her, ich kann sie wieder mal erzählen, ist schon ja, verkehrt. Ja, komm, dann erzähl mal. Also, wie um alles in der Welt kam es, ja, dass Mann.
0: ihr zusammen ja, Musik gemacht habt.
1: Ist auf jeden Fall krass. Also nur kurz, um auch das einzuordnen, was Corrupt für mich überhaupt bedeutet. Ich habe ja mit Snoop Dogg angefangen, Musik mhm. zu hören. Also Snoop Dogg ist sozusagen mein Rap-Jesus oder mein Rap-Gott lange Zeit gewesen. Und Corrupt ist sein Cousin. Oder Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich verwandt miteinander sind, aber die haben halt, also Dog Pound, das war das Umfeld, das war die Entourage von Snoop, so die ihn halt auch mit groß gemacht haben. Also ohne dieses Umfeld wäre er auch nicht so krass gesehen worden, dieses ganze Dog-Movement. So, Das hat auch ganz viel mit Dog Pound zu tun. Und Gerüchten zufolge sagt man ja, dass das Doggy-Style-Album, was mich ja wirklich zum Hip-Hop gebracht hat, dass es nicht von Dr. Dre produziert wurde, sondern von Daz Dillinger. Dr. Dre hat nur seinen Namen drauf gemacht. Aber angeblich hat Daz, also Das ist der andere von Dog mhm. Pound, der Partner von Corrupt, äh, hat scheinbar die ganzen Beats gemacht. Jedenfalls ähm, 2001 war das sind ähm, ja Rule, Steven Seagal und Corrupt in Berlin gewesen, beziehungsweise in Potsdam-Babelsberg, um einen Film zu drehen. Half Past Dead, richtig wacker Film, der auch rauskommt, ich habe ihn nie gesehen. <lacht> so, ähm, aber jedenfalls zu der Zeit gab es einen Club äh, am Heidelberger Platz, oder Rüdesheim, egal, in Berlin gab es einen Club, der hieß Annabels, so, und so richtiger schicki micki laden Mich haben sie da mit Anzug nicht reingelassen, aufgrund meiner Hautfarbe, nur als Nebenerklärung, aber mhm. äh, mein Kumpel war da. Und ähm, hat dort im Suff, weil der war auch ein guter Trinker so, hat im Suff dort, äh, Corrupt, der auch da war, halt, ich weiß nicht was, VIP-Bereich, wie auch immer, hat er ihm einfach Drink über seinen Pelzmantel geschüttet. So richtig mies. Ich glaube, das war Hypnotic sogar damals, also irgendwas Färbendes sogar so, ne? Hä? <lacht> Hennessy mit Hypnotic, oder Incredible Hulk. Genau, Hennessy mit Hypnotic war das. <lacht> Incredible Hulk hat man es damals genannt. So ein grüner Drink. Mhm, und dann sind die halt, also war eigentlich, wäre fast eine Auseinandersetzung geworden, aber die sind dann ins Gespräch gekommen. Corrupt war halt noch neu sozusagen in der Stadt. Das hatte gerade angefangen. Und er brauchte Connection für Studio und zu Kräutern. Mein Kumpel konnte ihm beides klar machen. Und äh, in dem Studio, wo sozusagen er Corrupt hinvermittelt hat, das war die alte Feuerwache damals, äh, Moritzplatz. Mhm. Gibt es auch immer noch die Feuerwache. Ich war ewig, es war seit 2001 war ich nicht mehr da. Aber das ist halt eigentlich so ein Jugend... Ding, so, egal, da war ich mit einem damaligen abgehalfterten ähm, Manager, den wir damals, unser erster Manager irgendwie hatten, waren wir da am Aufnehmen, so, und dann kam diese Connections zu Corrupt und der Manager war halt auch ein, also Ami New Yorker und so, und irgendwie, eins kam zum anderen, Corrupt kam tatsächlich ins Studio und ich konnte ihm was vorrappen, so, damals habe ich noch auf Englisch, ich hatte gerade erst angefangen auf Deutsch zu rappen, ich habe auf Englisch gerappt und irgendwie, aber beides, also im Endeffekt habe ich drei oder vier Songs. Also Corrupt hat einfach irgendwie mich gefeiert. Ich weiß nicht, warum so, ob der einfach gelangweilt war in Berlin oder ob er wirklich Qualität gesehen hat da so, weil, also ganz ehrlich, rückblickend betrachtet, ich persönlich finde es nicht so stark, aber der hat sich echt zu so Aussagen hin, also wir haben einen Song zusammen, wo er halt sagt in dem Song, Guardian, Megalo, J. und Big Snoop, Nate Dazz, Memphis Freeway and Beanie Siegel. Er zählt halt so seine Hall of Fame auf und packt mich damit rein, so. Krass. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie das Selbstverständnis bekommen habe. Oder nicht Selbstverständnis, aber auch die Überzeugung, dass ich das echt versuchen sollte mit dem Rap. Oder dass ich zumindest nicht aufgeben sollte. Ich habe es ja nie wirklich als Berufswunsch oder so gesehen, weil die Prägung meiner Eltern ist halt so, du musst Akademikerlaufbahn. Das war so außer Frage. So Selbst da war das zu dem Zeitpunkt noch klar. Ich habe ja dann noch angefangen zu studieren danach und leider das dann halt abgebrochen, weil ich, also ich wurde exmatrikuliert, weil ich mich weder getraut habe zu positionieren, das einfach abzubrechen, weil er zu so, ich habe keinen Bock darauf, noch war ich irgendwie in der Lage, das durchzuziehen, so, aber ich glaube ganz ehrlich, so Corrupt hat wesentlichen Einfluss und Impact darauf gehabt, dass ich das so über diese ganzen Dürrephasen einfach hinweg irgendwie dran geblieben bin und das auch dann irgendwann als Karriere halt verfolgt habe mit der Rap Rapmusik, so, also er hat mir wirklich sehr viel Selbstbewusstsein eingeimpft, einfach weil er so war einer meiner Helden quasi und er kommt dann und hebt mich so empor, also ich wurde dann auch direkt von allen Berliner Rappern anders gesehen, ich war dann in der Session mit Savasch und you ähm, auch, wir haben so einen Track mit Corrupt auch auf, Corrupt mhm. hab mich da mitgenommen ja und äh, 2001 als absoluter No-Name mit halt Savage in der Session gewesen und you auf jeden Fall krass und ja, war, also ich hab Corrupt da sehr viel so, sehr, sehr viel Selbstverständnis und so zu verdanken auf Selbstvertrauen auf auch, ja Selbstvertrauen, ne? ja, ja voll, voll und über Adlibs hat er dir auch was beigebracht, oder? Stimmt, true story, das vergesse ich immer. Ja, also, Corrupt ist jetzt, er ist auch ein krasser Rapper, ne? Der wird ja auch von Eminem so als seine, eine mhm. seiner Top, mhm. äh, Top Ten gezählt. Also, Corrupt ist echt so underrated lyricist, so, weil gerade West Coast grundsätzlich für Lyricism ein bisschen underrated ist, so, aber Corrupt ist auf jeden Fall lyrical, so, und. Aber das ist alles so richtig Freestyle-mäßig bei dem und so voll crazy halt. Und der hat auch die ganze Zeit da eine Flasche gehabt und hat meine Kumpels alle unter den Tisch getrunken, so richtig Kampf trinken Die lagen richtig auf dem Boden so. Also wir haben auf jeden Fall ein paar, gab ein paar legendäre Sessions. Und er war dann noch so voll, stand dann noch so um 4 Uhr morgens irgendwie mit dem letzten Rest in der Flasche. Alle liegen am Boden im Koma und er nimmt dann halt irgendwie die krassesten ad auf und hat halt einfach mit den Geräuschen, also ich hatte das vorher nie gehört, er so also und so Zeug gemacht, so. DJ-Geräusche und auch, also einfach Geräusche, so komisch, wo ich einfach dachte, was macht der Typ denn da so? Es hat, war für mich ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass es irgendwas mit Rap zu tun hat, aber ab dem Moment wusste ich halt, okay, das ist irgendwie so ein wesentlicher Bestandteil, um einfach die Ästhetik eines Songs aufzuwerten und mhm. ja, dann kam Young Jeezy irgendwann 2004, Young Jeezy ist für mich auch einer der krassesten Einflüsse so, sein erstes Album Thug Motivation 101, das ist für mich so die 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 Rap Hustler Bibel so einfach so auch weil das so ein bisschen so mein Film also mhm. natürlich war ich nicht war ich nicht Black Mafia Family so aber man hat sich halt als Berliner Hustler gefühlt so und das war auf jeden Fall mein Soundtrack dazu und Young Jeezy ist ja der Adlib King so aber das Bewusstsein sozusagen zu den Adlibs kam halt durch corrupt und dann Ne, wenn du einmal das Bewusstsein hast, dann setzt du dich damit auch, aus, äh, auch anders auseinander. So Und krasse Adlips, man sieht zum Beispiel bei Lucian, Luciano, mhm. dass krasse Adlips einfach äh, wirklich einen Mehrwert haben. So. Oder Designer vorher zum Beispiel oder Nigos oder wie auch immer. Also Adlips sind auf jeden Fall so mittlerweile auch wirklich ein wichtiger Bestandteil geworden von der ganzen Ästhetik im Rap. Ja. Hm. Was corrupt
0: hast du, sei Dank. Corrupt sei Dank, richtig. Yes. <lacht> um, was hast du von Sammy gelernt, was würdest
1: du sagen von Sammy habe ich zuallererst mal gelernt, dass es auf Deutsch auch möglich ist. Das, mhm. das war das Erste. Also Sammy war für mich der Erste, jetzt ohne auch jemand anderen, äh, andere Leute damit abwerten zu wollen. Das heißt nicht, dass es nicht andere krasse Rapper gab. Und ich habe irgendwie auch Curse Feuerwasser und auch die ersten Rödelheim-Sachen gehört und auch geil gefunden. So, Aber Sammy war für mich der Erste, der sozusagen auf Deutsch das verkörpert hat, was ich zu dem Zeitpunkt für mich auf Englisch gesehen habe. Also ich war ja schon mittlerweile weiter dann, nicht mehr bei Snoop und hatte auch... Jay-Z und Biggie und Eminem für mich entdeckt, auch gerade Eminem mit seinem Lose Yourself und so Zeug, wo man einfach sieht, okay, ey, du kannst halt richtig über Zeilen reimen und du kannst dich halt richtig reinnerden in diese ganze Reimästhetik so und ähm, ja, was war nochmal? Sorry, ich habe gerade den, den Bogen falsch.
0: Ne, no, ich wollte einfach wissen, was du von Sammy gelernt hast. Und, ja, äh, genau, ist, dis, dis, ja, genau, das, das genau. Und so.
1: er war dann tatsächlich der, der das auf Deutsch, ähm, der es einfach gezeigt hat, okay, da ist schon jemand, der das auf Deutsch auch so fühlt, so er hat scheinbar nicht die genau gleichen Vorbilder wie ich gehabt, zum Beispiel Redman mhm. hat bei ihm eine Rolle gespielt, Stimmt, ja. der hat bei mir nicht so eine Rolle, bei mir war es halt Method Man tatsächlich, aber ähm, so grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, als ich ihn das erste Mal gehört habe und es ging Musa auch so, also das hat auch, als ich Musa kennengelernt habe, hat uns das eigentlich verbunden, so unsere unsere, wie soll ich sagen... Unsere, Bewunderung unsere, 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 für Sammy? Bewunderung für Sammy, tatsächlich. Hm. Dass wir sagen, ey, das ist der Einzige hier, der das so macht, wie wir das sehen, so auf internationalen Level mit diesen Reimketten. So, ne? Und dann natürlich hm. kamen ja auch danach andere, die das auch so dann gemacht haben. So. Aber für mich, und auch davor gab es vielleicht auch ein paar, aber Sammy war für mich der, der das so auf ein internationales Level gehoben hat, was diese Technik angeht. Und, dann, und auch ein bisschen so das ja, das Bewusstsein, also das Gefühl gegeben hat, dass es machbar ist, das auf mhm. Deutsch zu machen. Es war echt keine, keine leichte Entscheidung, auf Deutsch zu switchen, so, aber, also ich, es, wenn man einfach hier auch in den 90ern, 2000ern sozialisiert wurde, damals war es halt übertrieben uncool, auf Englisch zu rappen, wenn du aus Deutschland kommst oder wenn du halt Deutsch reden kannst, so. Das haben halt Leute gemacht, aber also wurde halt richtig weggehatet und auch wenn wir auf Englisch angefangen haben, war es halt irgendwann ziemlich schnell klar, also es geht einfach so nicht weiter, es ist einfach nicht cool und... Man will kein Reptile sein oder so, oder Downlow oder irgendwas auch, wie gesagt, kein Disrespect an dir, aber so mhm. hat man sich halt, heutzutage ist es ein ganz anderes Selbstverständnis, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, jemand wie Calvin Colt oder so, der ist auch einfach cool, wie er es macht, so, er sagt auf Englisch, die, Äst die Ästhetik ist international hochwertig, sie funktioniert, du würdest keinen einzigen Moment denken, oh, das ist ja cringe oder ist irgendwie nicht auf mhm. Level, das ist mhm. unfassbar gut auf Level, so, aber damals war das eine komplett andere Kiste, so, und es war super cringe und ähm, ja, und aber Deutsch war einfach noch nicht so weit, so gefühlt.
0: Nee, ja. und ich glaube, es brauchte jemanden wie Sammy, der das halt dann bewiesen hat. Und weil wir vorhin über, über Snoop und auch über Corrupt und Adlibs sprechen, muss ich gerade so dran denken: Also, Sammy hatte ja auch auf eine Art diese Aura, die man bis dahin noch von niemandem in dieser Form kannte. Und er brauchte auch Voll. wirklich nur äh, irgendwie Yes, Your yeah sagen und man war direkt so in seinem Bann auf eine gewisse Art und Weise. Das, das fand ich schon Voll. auch ziemlich beeindruckend damals, muss ich sagen. Der einfach ein Star voll. auf eine Art so.
1: Voll, voll, voll. Wobei, muss ich auch dazu sagen, nur als Ergänzung, weil es mir auch wichtig ist für die Kontinuität, bevor Sammy kam, war für mich Afrop, der, also mit Reime Monster, das war der erste Song. Wäre die nächste Frage die auch, jetzt auch
0: gewesen. Ja. ja.
1: Das war der erste Song, wo wir auch in der Schule, wir waren ja damals noch so richtig klein, gesagt ey, das ist, das, so, muss, so kann Deutschrap international klingen. So, das mhm. ist jetzt kein Deutschrap mehr, sondern das ist Rap einfach nur. Das mhm. so, die Energie ist da, wie bei, richtigem, wie bei richtigem Rap. Wir waren halt so richtig dicker als Berliner auch und so, wir waren schon wir haben schon sehr krass herabgeschaut, so, auf ähm, das ganze deutschrap getour so, oder den das alles halt so, also es war auf jeden Fall bei mir nicht so die Sicht, diese romantisierte Sicht, wie es in vielen anderen Teilen ist, so, dass, ja, die großen goldenen 90er, die goldenen 90er sind für mich ein amerikanisches Phänomen, vielleicht ein französisches, aber kein deutsches, so, mhm. und, ähm, Ja. Ich wollte jetzt auch keinen Haten so, aber das war Nö, auf jeden Fall wichtig, aber das, dass, Sammy, dass Sammy kam. Auf und, jeden und Fall. Robbe, und, und Robbe. Und Robbe,
0: auf jeden Fall auch. Und man muss auch sagen, Afrop hat halt einfach Hits, die bis heute auch noch wirklich Hits sind. Ja? Ähm, Voll. Also das Get Up oder eben auch Reime Monster, das sind einfach Lieder, die werden auf ewig irgendwie mit deutschem Rap verbunden sein und äh, für Erfolg stehen zu einer Zeit, als der noch nicht so selbstverständlich war wie heute, sage ich mal.
1: Absolut, vor allem als der Rap, der erfolgreich war, einfach halt eine Rap-Verarschung war, also Dida oder halt mhm. so Zeug, ne, wo, wo halt ein, ja, und da kamen halt Leute, die einfach mit der gleichen Energie, auch Specialist damals, ne, die fand ich rapmäßig nicht so geil wie Afrop so, aber mhm. letztendlich die Energie war halt, das war auch, war das Gleiche, war halt geil, einfach so. Kompromisslose Energie, die nicht jetzt, irgendwie so blödelmäßig gemeint ist, so, so halt dieses, mhm. also ich habe das eh das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein deutsches Phänomen ist, dass man irgendwie so gerne sich lustig macht über andere Sachen und dann Kulturen persifliert, so in der Musik oder auch in anderen Sachen, so und das deutsche Hip-Hop hat auf jeden Fall ganz lange gebraucht, aus meiner Sicht, um sich so zumindest im Mainstream, in der Wahrnehmung im Mainstream von dieser Persiflage zu lösen, so.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt so in dieser Line Age irgendwie weitergeht, dann wird mir vielleicht noch ein Max Herre einfallen auch, als jemand, absolut. von dem du sicherlich irgendwie absolut. was gelernt oder
1: mitgenommen hast. Absolut, absolut, absolut. Ich weiß noch, das erste Mal ähm, habe ich Vorhangfeld auf einer Schulparty gehört. Da hat der DJ damals, DJ hat es mitgerappt. So hat Max, der Anfang Maximi, Maxima, Maxima. Ich fand es so krass damals. Ich mhm. weiß, das ist auch so ein bleibender Moment einfach so. Also ich hab Max, Herre oder Freundeskreis einfach auch anders wahrgenommen als viele, sage ich, also viele Berliner oder auch, es gab ja irgendwann mal dieses Max-Herre-Bashing, was mhm. irgendwann dann cool wurde, was ich auch richtig lame finde, muss ich auch nochmal an der Stelle über deutsche Hip-Hop-Szene, also generell, auch ein Curse-Bashing gab es ja auch mal, wir vergessen nichts, ne? Ja, vergessen so, Deutsch, so. Deutsche Hip-Hop-Szene ist auf jeden Fall weak, sie hackt immer so auf Leuten rum, die vermeintlich, vermeintlich sich nicht wehren können, so, mhm. vermeintlich, ne, weil jeder weiß, auch der Curse ein bisschen näher kennt, die Leute, die sich mit ihm angelegt haben und so, mhm. egal, aber ähm, ja, auf jeden Fall, ja, einfach weak. Also dieses Bashing finde ich total unnötig so und Max Herre und Freundeskreis für mich auch unfassbar wichtig. So auch für einfach ernsthafte deutsche Musik im Hip-Hop-Kontext so und einfach in, in der Kontinuität und im Bewusstsein von schwarzer Musik und schwarzen Wurzeln, die man sich da bedient. Also da hat Max für mich fast schon auch, also der hat da wirklich ein ganz besonderes Bewusstsein im Vergleich zu anderen, wirklich, dass es halt eine Kultur ist der, der von der wir uns was leihen quasi, der wir was nehmen. Mhm. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das muss jetzt ja niemand um Erlaubnis fragen. Aber es geht einfach nur um das Bewusstsein und den Respekt der Kultur gegenüber. Und Max ist da auf jeden Fall auch ein großes Vorbild. Der hat auf jeden Fall sehr viel Respekt der Kultur gegenüber. Und das merkt man, finde ich, auch in seinem Schaffen so, in seinem Wissen auch über generell sowohl Produktionsprozesse, musikal, Musikgeschichte, als auch Rap einfach die Flows und Herangehensweisen auch inhaltlich. Ja, absolut. Also auf jeden Fall große Prägung auch für mich, gerade auch was Inhaltliches angeht, dass ich irgendwann aufgehört habe, einfach so diese unreflektierten Männlichkeitsvorbilder einfach, also ich reproduziere sie natürlich zum Teil immer noch, mhm. so, aber nicht mehr so in dem Maße, so wie früher, sage ich mal, wo es jetzt einfach nur Blockbeweihräucherung war, sagen wir mal.
0: Ja, total. Max ist für mich auch ein schönes Beispiel dafür, dass man irgendwie auch älter werden und trotzdem noch ernstzunehmende Musik machen kann. Also ohne irgendwie an etwas festzuhalten, was man mal gemacht hat und mit dem man erfolgreich gewesen ist. Also ich fand das letzte Album
1: zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür. Voll! Richtig gut, ne? Also mhm. ästhetisch richtig, ja. Wie gesagt, Max hat einfach ein krasses Verständnis. So. Und ich glaube, alles, was er macht, wird er halt einfach mit diesem Anspruch machen. So Und deshalb ist immer so einfach ein krasses Qualitätslevel da. So ob wie man dann mit damit umgeht und ob man es für sich mag oder nicht. Natürlich, Musik ist immer subjektiv so, aber so sein Qualitätslevel und so das musikalische Wissen kann man ihm auf jeden Fall an keiner Stelle absprechen. Hm.
0: Äh, du hast vorhin schon Musa erwähnt und eure gemeinsame Begeisterung für Sammy, die euch dann nicht zusammengebracht hat aber die ihr zumindest geteilt habt, als ihr euch kennengelernt habt dann. Ähm, als jemand, der dich ja musikalisch auch jetzt schon länger begleitet, mit dem du auch schon zusammen ein Album gemacht hast, mit äh, BSMG, ähm, ist das auch jemand, bei dem du sagst, von dem kann ich, obwohl wir irgendwie auf einem gleichen Level sind, extrem viel lernen? Du hast für ihn auch seine unglaubliche Produktivität äh, und seinen Mut, auf deine Beats zu rappen, angesprochen.
1: Absolut. Absolut. Musa ist für mich der krasseste Rapper in, in Deutschland, sage ich dir ganz ehrlich. Also mhm. einfach für das, was er in der Lage ist, zu verkörpern, sowohl technisch, inhaltlich, von seiner Person, von seiner Haltung, von seinem politischen Background, von seinem kulturellen Background, das gab es in Deutschland noch nie. Und Deutschland ist auch noch nicht bereit dafür. <lacht> Deutschland mhm. ist auch nicht, wir haben an BSMG gemerkt, dass Deutschland einfach noch nicht bereit dafür ist. Und, ähm... Ja, aber trotzdem, wir werden bei Musa einfach kompromisslos, wird das Ding gefahren werden wir werden mal sehen, ob die Leute auf den Zug aufspringen oder nicht. Also, man muss sich jetzt auch nicht irgendwie vorstellen, dass es jetzt irgendwie politischer Rap oder irgendwas. Musa ist einfach ein Charakter. Musa ist für mich ein deutscher Tupac. So, weißt du, ich meine, hm. hier wollten schon einige Leute, wollten hier schon Tupac sein. So. Mhm. Die haben überhaupt nichts mit dem Background zu tun und wie gesagt, nur kulturelle Anhaltung. Musa, bei den Sachen, die er teilweise sagt, das ist natürlich eine ganz andere Ästhetik. So, ne? Musa ist auf jeden Fall im Hier und Jetzt angesiedelt ästhetiktechnisch so und von seiner Machart auch, was heißt im Hier und Jetzt, auf jeden Fall auch den Deutschrappern viel voraus hat, so was diese ganzen Flows angeht, so, aber so seine Haltung, die da noch hinzukommt, die ja auf jeden Fall auch dazu geführt hat, dass das BSMG-Projekt überhaupt entstanden ist, also es hat ganz viel mit Musas rangehensweise an Rap zu tun und den Texten, die er davor in der Zeit schon gemacht hat, wo ich mein, ich mein Regenmacher-Solo-Album gemacht habe, so, und mhm. was es dann mit mir, also Musa war schon immer eine krasse Inspiration für mich, von allen Bereichen so, und, ähm, ich freue mich echt, wenn wir so weit sind, das auch Deutschland und der Welt präsentieren zu können. Also sein erstes Soloalbum hat er ja schon gebracht, hat nicht mhm. so viel Aufmerksamkeit bekommen. Kann man sich gerne noch jetzt die Chance nutzen, um sich reinzuziehen, bevor man dann später zu spät auf den Zug aufspringen muss. <lacht> <lacht> Aber von Musa wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Mhm. Sehr schön.
0: Ähm,
1: warum kommt jetzt eigentlich eine EP eigentlich sollte
0: doch, oder das heißt eigentlich sollte, aber zumindest äh, gab es ein paar Interviews, die ich gehört, geschaut habe, wo äh, eigentlich jetzt schon das Album kommen sollte. Was ist der Grund dafür, dass ihr jetzt noch eine EP vorgeschoben habt?
1: Das Album ist verschoben einfach. Mhm. Aufgrund von Corona und dem Jahr, wie es sich entwickelt, was das Live-Geschäft angeht, ist das Album erstmal verschoben. Und das, dazu muss ich halt erklären, für mich so wie ich die letzten Alben gemacht habe und wie es einfach auch jetzt gerade, wie ich aufgestellt bin, business technisch und finanziell, macht es für mich am meisten Sinn, wenn ich ein Album rausbringe, dann auch in der Lage zu sein, das mit den Leuten live teilen zu können, die mhm. Musik sozusagen live spielen zu können. Und auch da das ist natürlich auch ein Verdienst so, ne? Also halt auch diese Kohle dann zu verdienen. Wenn ich jetzt ein Album rausbringe und dann erst zwei Jahre später das spielen kann, ist es natürlich, hat es einen anderen Impact. Voll. Und dann denke ich mir so, okay, dann will ich jetzt nicht unbedingt so jahrelang, weil so, ich bin jetzt nicht der Rapper, der so in einem Monat ein Album macht, so, das dauert immer ein bisschen länger bei mir. Und warum jetzt die ganze Arbeit reinstecken, um dann halt Hauptsache jetzt ein Album rauszubringen, um irgendwie nicht weg vom Fenster zu sein oder was auch immer, um aber dann... Wenn es dann ans Live-Geschäft geht, muss ich halt Abstriche machen, weil es einfach nicht mehr so aktuell ist. Und wenn es jetzt zum Beispiel Feste will, sich entscheiden, wir wollen jetzt gerade die aktuellsten Acts mit den aktuellsten Alben buchen. Und ja, wir hätten gern Megalore, aber sein Album ist schon von 2020, aber wir buchen jetzt 21. Mhm. Das ist einfach strategische Entscheidung. Deshalb war für mich sehr früh schon klar, bevor das meinem Team auch klar war, dass diese Tour <lacht> verschoben werden muss. Ja, ja ist halt, mhm. ist halt, ähm, und also gar nicht jetzt, um mich selbst zu loben, aber wirklich, ähm, dass es auch eine Entscheidung war, die von mir wirklich mit forciert wurde. Und ähm, wir haben dann einfach gesagt, okay, das, aber wir haben ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir die Kampagne ja schon begonnen. Also das Album sollte im ersten ja. Halbjahr 2022, es sollte jetzt schon längst draußen gewesen sein. Die ersten Videos waren schon draußen und dann irgendwie aber ein Album um ein weiteres Jahr zu verschieben, ist natürlich auch kacke. Also du machst ja diesen ganzen Promo-Effekt kaputt und hast dann Videos, die dann irgendwie plötzlich doch nichts mehr damit zu tun haben, mit dem was, also ist einfach ein Jahr ist zu lang. Mhm. Und dann war ich so, okay, ich will trotzdem diese Kontinuität beibehalten, trotzdem will ich mein Live-Geschäft nicht verbauen. Der einzige Kompromiss, der möglich ist, ist halt ein Zwischenprojekt rauszubringen, das halt die Lieder beinhaltet, mit dem man jetzt schon in die Albumkampagne gestartet ist, aber was dann noch nicht das Album ist und weiterhin sozusagen den Hype oder die Lust äh, am Album aufrechterhält. Also den Leuten auch einfach schon was gibt so an Musik. Und deshalb kommt jetzt eine EP oder ein Bundle wie man das heutzutage nennt, keine Ahnung, in August, im August mit sieben Songs. Davon sind fünf, die halt bis dahin dann schon als Single veröffentlicht sein werden. Vier sind es jetzt schon, also was mhm. ist das? Hotbox, Zombie-Modus für uns. Der fünfte kommt noch so und ähm, dann noch zwei weitere, die halt bis dann nicht veröffentlicht sein werden und dann wird das sozusagen, diese EP, dann weiter ins Album reinmünden und die folgenden mhm. Videos werden dann wahrscheinlich fürs Album sein. Mhm. Und Wenn alles gut geht, kommt das Album dann tatsächlich im besten Fall im ersten Quartal 2021.
0: Hoffentlich, ja. Um, ja, ich, genau. Ich habe die EP oder das Bundle oder wie auch immer man es jetzt nennen mag, eben äh, Compilation, Mini-Compilation, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall echt gerne gehört und ich musste auch, dass wir am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie du überhaupt zum Rap gekommen bist und wie du so angefangen hast damit irgendwie auch ein bisschen schmunzeln, weil ich das Gefühl hatte, so auf allen Ebenen, egal ob es jetzt Performance ist oder eben auch das Musikalische, so, man hat irgendwie das Gefühl, das macht dir gerade sehr viel Spaß oder das macht dir sehr viel Bock. Also nicht, dass ja. das bei den Sachen davor nicht der Fall gewesen ist, aber ja. vielleicht, weil es jetzt auch kein ganzes Album, sondern eher so ein zwischengeschobenes Ding ist, ich weiß nicht, aber es ist irgendwie auch alles dabei, ne? Also Sachen, die eher so in Drill-Richtung gehen, dann eher so soul, gepitchter Soul und so ein paar Sachen, die einfach ja. komplett hirnlos im positivsten aller Sinne sind, weißt <lacht> du? Aber dann eben auch ja, trotzdem nee. zwischendurch ein bisschen Message. Also was war so die, die Grundidee hinter diesen Songs?
1: Oder mit welcher Attitude also, bist du rangegangen? Ja, also tatsächlich muss ich sagen, nachdem ich Endlich und Endlich und Regenmacher und dann noch BSMG-Platz an der Sonne gemacht habe, mhm. war ich so, okay, ich brauche jetzt, ich brauche jetzt einfach Spaß wieder mhm. beim Rap. So. Ich habe einfach zu viel ernsthaften Shit gemacht so und ja, das ist natürlich, wie gesagt, ich will das gar nicht missen und es ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag, den ich irgendwo sehe und ich bin auch voll dankbar für die Rezeption dieser Sachen und alles, was ich gelernt habe durch die Alben und mhm. was es mir und den Hörern gegeben hat. Also ich will jetzt nicht meine Sachen damit schlechter reden, so, aber ich, wenn man jetzt guckt, wie ich wirklich zum Rap gekommen bin, es war halt immer einfach so eine Passion und einfach eine Freude daran, diese Energie zu teilen und machen zu können. Mehr als einfach so ein konstruierter, konzeptueller Prozess. So. Und ähm, ich wollte aber diesen Prozess halt auch lernen und verinnerlichen, weil ich mit diesem völlig Befreiten ja vorher auch gescheitert war. Also deshalb das ist alles irgendwie... Teil meines Werdegangs, den ich nicht missen möchte. Aber jetzt bin ich sozusagen wieder an einem Punkt, wo ich einfach Spaß haben möchte am Rappen. Also ich habe keinen Bock mehr auf so ein Erzwungen, und oh nicht Erzwungen, aber so ein, so ein Projekt, was sich anfühlt wie eine, wie eine Arbeit, wie eine, wie eine Schularbeit oder so. Mhm. Also es wird, es wird definitiv noch was zu BSMG bestimmt geben. Und dann bin ich auch äh, gewillt, diese Arbeit auch einzugehen, weil es einfach einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Aber bei meinen Solo-Sachen dachte ich so, okay das war schon ein bisschen zu viel Arbeit. Ich brauche wieder mehr Rap, der einfach Vibe ist. Und grundsätzlich ist ja Rap einfach in den letzten Jahren diese Richtung geschiftet, dass einfach es immer mehr noch ein Vibe geworden ist. Die, allein die Aufnahmetechnik und die Schreibtechnik der meisten Künstler hat sich ja verändert. Die meisten schreiben ja gar nicht mehr, sondern setzen sich einfach nur vors Mikrofon und Freestylen von Zeile zu Zeile quasi. Oder es wird dann zusammengebaut quasi. Und das ist halt, also das hat halt Vor- und Nachteile natürlich. Wenn du was schreibst, kannst du mehr darüber nachdenken und deine Gedanken nochmal prüfen wenn du das halt so machst mit dem Vibe, kannst du halt Vibes catchen und Flows catchen, die du einfach aus dem Moment und aus dem Affekt heraus, aus der Situation heraus einfach catchst. Die würdest du nicht kriegen, wenn du jetzt schreibst einfach nur und die ganze Zeit nur nachdenkst. So. Und ja, mir war es einfach, mir ist es einfach wichtig, als Rap-Fan einfach diese Freude beizubehalten. Und Rap hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht aufgrund dieser Seriosität, die ich da auch angenommen habe, auch bewusst angenommen habe und wollte, aber ich, fühl, ich bin halt jemand, der sich sehr schnell eingeengt fühlt und damit überhaupt nicht klarkommt. Also ich bin jemand, der nicht, ich versuche schon zu funktionieren und an andere zu denken und auch für andere so, aber wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt mir von außen auferlegt so und ich hatte echt das Gefühl, so auch meine Fans sind so ein bisschen, ich bin so jetzt der Real Keeper, True, true Keeper geworden, der halt die echten Hip-Hop-Werte hochhält und immer irgendwie ernsthafte Texte und ich will das nicht sein, einfach nur, ich will auch Spaß am Rap haben, so, und ich will vor allem nicht irgendwie in so eine Schublade gesteckt werden, weil ich höre genau, also ich höre so viel ignoranten Rap und also mein mein Zugang zu Rap ist einfach ein anderer, ich höre überhaupt gar keinen Conscious Rap, so, das finde ich mhm. total langweilig von der Machart, so, auch wenn es inhaltlich vielleicht interessant ist, so, aber da kann ich auch irgendwie ein Buch lesen oder, also für mich, mir persönlich gibt es nicht, aber ich sehe halt sozusagen den Bildungsauftrag und ich bin einfach immer noch auf der Suche nach meiner perfekten Form, also nach der Kunstform, in der ich mich wohlfühle. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass zu meiner Wahrheit sowohl das Bewusste als auch das Ignorante gehört. Also aufgeklärt, aber auch teilweise auch Haltung. Also muss beides irgendwie möglich sein und einfach den Spaß nicht verlieren. So bei aller Ernsthaftigkeit und allem gesellschaftlichen Auftrag und Problemen, die diese Welt hat. Und man muss sich dem entgegenstellen. Trotzdem sollte man aufpassen, dass man dabei den Spaß halt nicht verliert.
0: Das und das versuche
1: ich. Ja, ich versuche das, aber es ist nicht so einfach, weil ich habe immer noch keinen Spaß am Schreiben. So, <lacht> meine, sie, klingt viel, sie klingt vielleicht nach Spaß, aber... <lacht> <lacht> aber es
0: ist ein Weg und du befindest dich auf ihm ja. und äh, eine Station, ja. davon ist auf jeden Fall auch diese sehr
1: gelungene EP, wie ich finde. Dankeschön. Mega. Ja, es macht mir auf jeden Fall Spaß, die Sachen zu teilen. Danke für alle Leute und allen Support, den ich da bekomme und auch dir für diese Möglichkeit jetzt, das zu teilen. Sehr, sehr gerne. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Macht's gut. Tschüss. Yes.